0: 啊，同学们早上好。呃，刚才李老师的介绍呃，有些地方是对我们的一种鼓励和夸奖。我客呃，既不著名，也不算什么学者，只是能够做一个专业的研究工作者。呃，因为这个学期安排的前沿讲座啊，呃，呃，我是因为到学校来报道嘛，安排的第一讲。呃，我我临时准备了一些课件，可能不是很充分。呃，如果能够事先有所准备的话，我想这个课件会做得更充分一些。这个是需要大家、呃、谅解的。我今天讲的这个题目啊，涉及的是一九七六年到一九七八年这两年。我为什么要讲这个题目呢？是因为我最近这两年正在研究这个问题。当然，恰好赶上今年是中国改革开放起点三十年，大概今年官方要做很多的纪念活动。当然，这是个巧合。我讲这个题目不是因为今年正好是改革三十年，是因为今年呃，这最近两年我正好做这个研究。但是我今天要讲的这个题目，并不是要全面的去还原和梳理这两年的历史。而着重想从政治权力的视角来看这两年的一个权力变化，所以我的副标题叫“从华国锋主政到邓小平核心”。这里我要解释一下，这个权力啊指的是高层权力，而不是指的一般的权力。我这里讲的华国锋主政呢，主要是讲的华国锋1976年到1978年这两年。实际上，华国锋在当代中国历史上啊，作为中国党政军的一把手，一共担任五年的时间。他是从一九七六年的十月一直到一九八一年的六月。但是，真正他主政，或者换句话说，他作为中国高层的核心人物，就两年，就是一九七六年到一九七八年。而恰好在这两年里面，中国最高层的权力发生了一个重要的变化，就是从华国锋的核心变成了邓小平的核心。那么这个变化是怎么发生的？为什么会发生？这是我今天要讲的主要内容。我想今天的安排是这样的，前面呢我就权力的转移这个问题啊。先做两个小时左右的一个介绍，然后我留半个小时的时间我们互动，请大家就这个方面的问题提问，呃，我尽可能的给大家做回答。我今天的这个问题想讲，想分四个部分来讲。第一个部分，我介绍一下华国锋这个人。我们大家都学历史的，对华国锋这个人应该说呃不陌生，但是可以肯定也不太熟悉。因此，讲华国锋主政到邓小平核心啊，先得介绍华国锋这个人。我这里有张照片，这张照片应该大家不太陌生吧？这是1976年的10月24号，华国锋在天安门城楼的一幅照片。这幅照片啊。说起来有个小故事，这华国锋是第一次以中共中央主席、国务院总理和中央军委主席的身份第一次登天安门。由于是第一次当这么高的高层的领导，中国的第一把手啊，他可能心理准备不是很足，所以他上天安门城楼的时候啊，他不会挥手，他只会作揖。啊，他跟同同同志们好，同志们好。那么新华社有一个驻中南海的记者，这个人长期在中央领导人身边摄影，这个人叫杜修贤。啊，杜就是杜甫的杜，修就是修正的修，贤就是贤人的啊，就是贤惠的贤。这个记者啊，因为长期在领导人身边摄影，非常聪明。他小声的提醒：“他说，华主席，华主席，您挥挥手。”这个时候，他才把手挥起。来。那么这张照片就是他提醒以后挥手拍下来的照片。这华主席是第一次以中央、党政、军三个第一把手的身份登上天安门。我要告诉大家，这是他最后一次以这样一个身份登天安门，从此以后他再也没有登上天安门了。这华主席啊，是一九二一年生人，跟中国共产党成立是同一年。香港有传言说华国锋是毛泽东的儿子，我不知道大家看过这个传言没有
1: ？
0: 无稽之谈。他是山西交城人，所以后来华主席上台以后啊，流传一首歌，叫《交城的山，交城的水》，啊、嗯，交城颂。他是典型的中共三八式干部，一九三八年加入共产党的，四九年的时候随军南下，到了湖南，然后长期供职湖南。我这句话实际上包含的内容非常丰富。因为篇幅的原因，我没有全部啊打出来。他到湖南一开始是担任湖南湘阴县委书记，不久以后就调到毛泽东的家乡湘潭啊，湘潭县委当书记，以后担任过湘潭地委副书记、书记，还担任过湘潭地区行署专员。那个时候湘潭没有市，就叫地区。他在这个地方啊工作到一九五六年，一九五六年以后啊，华国锋就调到省里面担任了省人委文教办公室的主任。文革以前啊，政府的设置不叫不像现在的设置，叫什么市人民政府、省人民政府，叫人民委员会。那个时候，华国锋是省人委、省人民委员会文教办公室主任。以后又担任了湖南省委文教部部长。以前的中共地方党委的机构设置有文教部，呃，现在当然一般叫教育工委或者叫高教工委。他在那个地方担任了部长，后来又到湖南省委统战部担任过部长，然后在一九五九年庐山会议以后，担任了湖南省委书记处书记。文革前啊，是地方省呃地方党委的机构啊，不叫什么省委副书记，就叫省委书记处书记，呃，相当于今天的省委副书记。然后当了湖南省的副省长。哎，长期供职湖南，啊，至少在文化大革命前有这么丰富的内容。也就是说在，在在湖南他管过文教、统战。以后当了副省长，管过财贸，管过农业，还在一个地方管过全面。一九六六年文化大革命爆发，华国锋是湖南省第一批亮相干部。这个概念不知道大家听说过没有？亮相啊，经过文革的人都知道什么叫亮相干部。亮相是京剧里面的一个专有名词，就是表态。政治表态就站出来叫，凡是在文化大革命当中作为走资本主义道路的当权派，如果自己主动站出来亮相做政治表态的话，那么这个干部就被称为亮相干部。这样的干部就被造反派允许和原谅。那么华国锋呢，在一九六六年是湖南省第一批亮相干部。湖南省有三个亮相干部。啊，一个是他，一个叫张伯森，这个大家不清楚，还有个叫梁春阳。由于他是亮相干部，所以在一九六八年湖南省革命委员会成立的时候，他当了湖南省革命委员会的第一副主任。啊，他没有当主任，为什么没有当主任？大家可能不知道，文化大革命的时候建立省级行政机构，通常第一把手。是由之左的军方领导人担任的，很少由地方领导人担任。啊，不能说一个没有。湖南省革命委员会的主任是当时在湖南之左的四十七军军长，叫黎元担任的。但是华国锋事实上是湖南的第一把手，就是湖南省革命委员会的第一副主任。一九六九年。也就是他担任省革委会第一副主任的第二年，华国锋第一次进入中共中央委员会，因为四九年开了一个九大。好，说到这里啊，我要说明一个，呃，我要这，个，我要提到有一个传言，很长时间啊，呃，有一个传言说华国锋从五十年代开始就被毛泽东器重，原因是他是毛泽东家乡的县委书记。还说他的报告被毛泽东批发过，毛泽东还特意邀请他参加一九五五年的六届七中全会。这个传言是不实的，只看到了一些表面现象。华国锋是毛泽东家乡的县委书记，这不假。毛泽东也知道家乡有这么一位父母官，这也不假。但是那个时候，毛泽东仅,仅仅是知道，批发华国锋的报告。请华国锋列席六届七七届六中全会，这都不是毛泽东器重他的，这都不能说明毛泽东要器重他。毛泽东在文革前表扬一个地方或者基层领导人太多了，说那么一两句表扬的话就是器重，不能说明问题。但是毛泽东的确器重华国锋，在什么时候呢？在一九七零年。1970年12月份呢，华国锋就担任了湖南省委第一书记、省革委会代主任
1: 。
0: 这是毛泽东器重华国锋的开始。就在这个月，毛泽东跟他的老朋友、美国有个记者叫埃德加斯诺有一个谈话， 1 2月18号，在这个谈话里面，他特别提到了华国锋。他说：“湖南的老人呢，现在有几个出来了。”他说：“出来了，就是从。”走资派的那个行列出来了，他说第一个就是华国锋。毛泽东说完这个话不到一个月，华国锋被就被调到北京，担任了国务院业务组的副组长，这是毛泽东器重华国锋的开始，就是把他从湖南调到北京。国务院业务组是个什么机构，大家可能不太了解。文化大革命的时候啊，国务院的机构基本上瘫痪，啊，什么纪委啊，什么机械部啊、煤炭部啊、邮电部基本上瘫痪了。那么，为了保持正常的工作运转，在国务院里面就成立了几个大组，一个叫业务组，一个叫科教组，一个叫文化组。这个业务组啊，就相当于原来的财政经济的一个总口。就他又管财政，又管经济，啊，管工业，管农业，管贸易，都归他管。所以这个业务组的副组长啊，实际上相当于国务院的副总理，只是不这么叫。为什么毛泽东在这个时候器重华国锋？现在还没有充分的材料能够说明。我个人的分析。同华国锋在林彪事件过程当中的表现有关系，啊，因为林彪事件实际上是从一九七零年八月份开始发生的，在这个过程当中啊，华国锋非常鲜明的表示了，表现出了他对毛泽东的忠诚。具体情况，因为时间关系，我就不细讲了。一九七三年，华国锋第一次进入中共中央政治局，就是在中共十大上面。中共十大是一九七三年八月份开的，一九七五年他担任了国务院的副总理兼公安部部长，然后一九七六年二月他担任了国务院代总理，这是他进入中共中央最高核心层的开始。七六年四月份，由于发生天安门事件。邓小平被彻底罢出，毛泽东提议华国锋担任中央第一副主席和国务院总理。顺便说一句，在中共中央的设置上面，从来没有第一副主席这个明文规定，尽管有排序。但是这一次毛泽东非常明确的提出，华国锋任中共中央第一副主席，这显然含有把权力交给华国锋的意图。一九七六年九月九号，毛泽东逝世。十月，华国锋担任中共中央主席、中央军委主席。到这个时候开始，到这个时候为止，华国锋就集中国党政军三个一把手为一身。在中共的历史上，集党政军三任于一身的，除了毛泽东，就是华国锋，没有第三个人。1980年，华国锋辞去国务院总理的职务， 8 1年辞去中央主席和中央军委主席，改任中央副主席。1982年十二大的时候，他连中央副主席都不能担任了，就担任了一个中共中央委员，一直担任到中共十五届。这是华国锋的一个简历。华国锋这个人啊，给人们的一个总的印象，呃，我不知道大家过去有没有一点了解，就是比较本分、比较厚道、比较谨慎，三个比较啊、呃。所以有人说华国锋是个好人，是个老实人。我的理解，我的解读啊，就是华国锋身上。要把这三点集中起来说，就是具有一种妥协性，啊，这是他作为他的性格里面一个非常突出的特点。那么毛泽东为什么会选华国锋啊、呃，在什么情况下选华国锋当的中共中央第一副主席和国务院代总理的呢？那是在一九七六年的一月份，周恩来去世以后。毛泽东本来看中的不是，就是作为主持中央工作的领导人，看中的本来是邓小平，这个大家都知道。一九七五年的时候，因为周恩来病重，毛泽东就让邓小平担任了中共中央的副主席、中央军委主席和总参谋长，目的啊，就是让邓小平来主持国务院和中央的工作。但是，一九七五年的邓小平整顿触及到了毛泽东文革的底线，因此毛泽东就对邓小平失望。所以，到了周恩来去世以后啊，就有一个就面临一个很严峻的问题：谁来主持中央政治局和国务院的工作？据张玉凤回忆啊，毛泽东非常挠头，因为毛泽东这一生选的接班人太多了，大家知道。选了刘，选过刘少奇，选过邓小平，这是文革中，文革初期就被打倒。接着选了林彪，啊，林彪又出了九幺三事件。接着选了谁呢？大家可能不清楚，我后面要提到，不是王洪文。接着就选了季登奎，啊，这个人是在河南担任省委书记，文革的时候啊，是河南的第一个亮相干部，跟华国锋的经历非常类似。也是中共典型的三八式干部。然后季登奎不知道什么原因，毛后来又不选他了，因此他就从地方调了三个人到北京，一个就是华国锋，一个是王洪文，大家刚才说到的，还有一个是安徽当时的革命委员会主任，安徽省军区的司令员叫李德生。在这三个人里面，毛泽东在十大前最后选定的是王洪文，结果王洪文不成气候，毛泽东认为他真是没出息，尤其是到了七五年，毛泽东非常失望，所以就让邓小平出来主持中央工作。毛泽东是不是有这个意图要把权力交给邓小平？没有材料能够证明。我的看法可能没有下这个决心，但不过无论如何，七五年。是让邓小平来主持工作，的，但是邓小平又最后一次让他失望。因此，周恩来逝世,世以后啊，毛泽东就不断念叨说选谁。据毛泽东当时的机要秘书张玉凤回忆，毛泽东天天掰指头
1: 。<笑>有一次，
0: 毛远新问他：“呃，我说的都不是传闻啊，我说的都是百分之百的档案材料。”呃，不是演绎。有一次，毛远新问他说：“主席，总理人选到底是谁？”他就让毛远新念政治局委员的名字，他一个一个掰，最后掰到华国锋，说：“好，就是他。”说还是华国锋比较好些。那么，为什么他说华国锋比较好些呢？据汪东兴说，毛泽东说华国锋有三条优点，第一。说他有在县里，呃，他当过县委书记，当过地委书记，有省里工作的经验，这是第一条。又在中央工作了几年，啊、呃，因为从一九七一年年初开始嘛。第二，说这个人忠厚少文，那少文是什么意思？啊、呃，大家可以也多点解解读。可能大概就我的理解，可能就是这个人，呃，不像张春桥，不像姚文元那样在意识形态上有那么过分的色彩。总的来说，理论水平也不是太高，但是他有一点，他忠厚，这第二个优点啊，忠厚少文。第三个，不蠢不笨
1: ，
0: 还有大公无私。毛泽东对华国锋的这三条评价，我认为不算太高。我们大家都知道，毛泽东对邓小平有两句评价，第一句话叫“刚柔中有刚，绵里藏针”，第二句话叫“政治上强，人才难得”。跟毛泽东对邓小平的评价相比，那华国锋这个三条评价实在不高，尤其那个“不蠢不笨”。<笑>那么，一九七二年二月，按照毛泽东的提议，华国锋担任了国务院代总理。华国锋这个人为什么会选？我现在想做一点分析，这跟中共一九七五年以后的高层权力格局有关系。一九七五年以后啊，中共高层我把它大致分为三派，一派叫文革下台派。一派叫文革台上派，一个叫文革上台派。昨天李老师说你这有点像绕口令一样。什么叫文革下台派呢？就是文革当初被打倒的走资派，在一九七零年以后，就林彪事件以后啊，陆续复出。这一派人，我把他称为文革下台派。这派人以邓小平为代表。七五年，邓小平主持工作以后啊，就任用了这么一批人，比方说胡耀邦，比方说万里，啊，还比方说周荣新，周荣新可能大家不太熟悉，这周恩来的秘书，周恩来办公室办公室主任，还有张爱萍，这个大家可能比较熟悉，还有胡乔木。啊，还有吴冷西，就这一批文革之初啊被打倒的走资派，后来在七零年代以后复出，我把它称为文革下台派。这派人同四人帮有尖锐的冲突，对文革政策实际上是有抵触的。因此，以邓小平为首的文革下台派，在一九七五年，在邓小平整顿当中，就不断的同四人帮发生冲突。也实际上同毛泽东的文革路线发生分歧和冲突，啊，这是一派；第二派是文革台上派。文革台上派啊，是文革初期受到轻微冲击，或者根本也没有受到冲击，而在文革期间呢、啊，一直在、一直在、呃、一直官居原职，或者是官官升高职这样一批人。物。以华国锋为代表，这批人物里面有，比方说陈锡联，啊，我刚才说的季登奎、吴德，这批人啊，苏振华这批人啊，都是文革台上台。这批人呢，在政治见解上啊，跟毛泽东的文革路线基本上是一致的，对文革政策没有太多抵触。但是从江青这些人，有一些局龉。或者是分歧，因此，在一九七五年的邓小平整顿的时候他们多少程度不同的参与了邓小平的整顿，有的参与的更深一些，有的参与的浅一些。比方说，华国锋，华国锋实际上在一九七五年就参与了邓小平整顿，而且参与的程度还还不浅。我举一个例子，我们大家都知道，一九七五年的七月份呢。胡耀邦被派到中国科学院去主持中科院的整顿，我们大家都以为是邓小平派去的，实际上不对，是华国锋派去的。华国锋当时当国务院副总理，他分管公安工作，同时分管科技工作。胡耀邦去，胡耀邦、李昌和王光伟三个人去中科院，第一次谈话就是华国锋。华国锋明确的表态，要求他们一去以后搞调查研究，整顿派性。因为文革当中啊，每个单位都有两派，甚至三派，所以这个中科院在文革当中啊，可以说是一个重灾区，问题非常严重。所以华国锋要求胡耀邦和李昌去中科院以后啊，整顿中科院的派性，迅速的调整中科院的工作。可见文革台上派啊。在政治见解方面，虽然不抵触文革政策，但是从文革下派派整顿方面的见解，在某种情况下是重叠的，是一致，的，甚至多少程度不同的参与了整顿。第三股势力当然就是文革上派，这个以江青为代表的，这个我就不多说了。那么这三股势力到了一九七五年毛泽东批邓以后啊，第一股势力显然被逐出政府，至少被边缘化，靠边站。因此，在中国高层权力格局里面，就剩下了两派，一派就是文革台上派，一个一派是文革上台派。毛泽东在这两派里面到底选谁？邓小平。他失望了。江青当然能够维持文革路线，因为毛泽东希望选的接班人一定是一个能够维持他晚年文革路线的领导人。江青、张春桥没有问题，尤其张春桥，毛泽东一度考虑过张春桥做接班人，我刚才没有说。但是转瞬即逝，什么原因现在说不清楚。我的理解就是，毛泽东虽然认为文革上台派能够维持文革路线。但是这批人在党内外的口碑太差，压不住阵脚。由这批人如果接了班的话，这个中共高层啊早晚会要发生动荡。所以不是传言毛泽东有一个遗言嘛？大家听说过没有？啊，说和平交不成就动荡中交，搞得不好就血雨腥风。啊，毛泽东的晚年有这么一段话，大家不知道听说过没有？啊，就是我一生做了两件大事啊，就人生七十古来稀啊，这个到了七十就该盖棺论定，我没有盖棺，大概也能定论了。我做了两件事啊，这个后面大家都知道。最后有两句话，那将来我死了以后，到底怎么换，怎么会怎么样？他说只有天晓得。然后他说和平交不成就动荡的交。搞得不好就血雨腥风，说明毛泽东不是没看到，在他去世以后，中共高层权力格局有可能会发生变动。在这种情况下，他要把权力交给江青，显然他也不放心。因此，他就要选一个既能维持文革路线，又能在党内被广泛接受的人物。所以他扒拉指头，扒拉来扒拉去，扒拉到了华国锋。华国锋果然是一个能被党内接受的人物，虽然他忠厚少文，但这个人我刚才讲，他的性格里面有个最突出的特征，就富于妥协。所以啊，毛泽东让毛远新把他的这个意见传达给政治局委员的时候，几乎没有一个人反对。我说的几乎，包括像江青。江青特意打电话给张玉凤，说：“你啊，转告主席，他说华国锋这个人选得好。他说这个人呢、啊，比较能听见意见，而且能听见两边的意见。江青这个话，我想不会是作秀，一定是真心的。这说明什么呢？说明我刚才说，就是华国锋当时在党内是一个能被广泛接受的人物。”尽管毛泽东对他不蠢不笨的这个评价不是太高，只有一个人非常不满，这个人就是张春桥。所以华国锋是在这种情况下进入了中共中央的核心层，实际上被毛泽东指定为他的接班人，因为毛泽东到一九七六年的时候也感觉到来来日无多。这就是华国锋从三八年参加革命一直到一九七六年的一个大致经历。这个看起来忠厚少文的华国锋啊，恰恰就在这一年做了一件惊天动地的大事。这个大家都知道，就是逮捕四人帮
1: 。
0: 从这点看，华国锋真是不蠢不笨。到现在为止啊。很多人说不太清楚，像华国锋这样一个比较忠厚、比较老实、比较谨慎的人，怎么会有如此果断、如此有魄力的行行为？搞不清楚，说不太清楚。反正这件事情真的是惊天动地，而且我顺便说一句，长期以来流传的说法，说是叶剑英是粉碎四人帮的关键人物。这个说法是不准确的。叶剑英在整个逮捕四人帮的行动当中啊，的确起了中流砥柱的作用。但如果说最关键的人物还是华国锋，为什么？我这里因为时间关系不详细讲了。总而言之，一九七六年十月六号的这个逮捕四人帮的行动啊，让华国锋在中共内外的形象有了一个非常大的提升。因为什么呢？因为到一九七六年的时候，党内外和国内外对于四人帮的愤怒已经到了无以复加的程度。了。一个最典型的例子，就有一九七六年的四月发生了天安门事件，就是党内外和国内外呃和国内对于四人帮愤恨情绪的总爆发。而这样一个运动啊，后来在一九七六年四月被镇压了。而1976年的10月，华国锋竟然完成了党内外官、官干部和群众一个最大的愿望，就是解决四人帮问题。所以，华国锋的形象在逮捕四人帮这个问题上得到了最大的提升。而且，我也认为，在华国锋这一生当中，对于当代中国最大的贡献和功绩，就是逮捕四人帮。如果没有四人帮的逮捕啊！中国根本不可能结束文革，所以我们这些年来，官方意识形态经常说，改革开放从三中全会开始。我对这个结论和判断啊，觉得不太公道，因为假如没有粉碎四人帮，根本不可能有三中全会，也就根本不可能有改革开放。在逮捕四人帮这个问题上。官方意识形态的评价是太低了，这是我要讲的第一个问题，就是介绍华国锋这个人。第二个问题，华国锋方略。粉碎四人帮以后啊。华国锋当了中共中央主席和中央军委主席。顺便说一下，十月六号晚上在玉泉山开会，因为八点钟啊，逮捕了四人帮。逮捕四人帮的行动非常果断，非常漂亮，一个小时都不到，不费一枪一弹就解决了。然后呢，中共中央政治局没有，因为解决四人帮是在中南海怀仁堂。就刚才我这个没有放这个照片，就在这个地方。但是中央政治局啊，紧接着没有在怀仁堂开会，而是移师北京西郊，有一个中央首长的疗养地，叫玉泉山，在这个地方开了一个中央政治局会议。在这个会上呢，就推举新的中共中央主席和中央军委主席，叶剑英和华国锋两个人还推了半个小时呢。叶剑英说你当，华国锋说你当。后来叶剑英当然德高望重，他说：“主席嘛，就是主席早就说了嘛，把这个中共中央第一副主席、国务院总理的这个职务都交给你了，当然你是接班人。”所以最后推迟了半个小时以后，最后是华国锋当了中央主席和中央军委主席。那么一九七六年粉碎四人帮以后，华国锋所面临的局面，应该说非常严峻。啊，不是我们想象的说，好像万众一片欢腾，啊，形势大好。它面临什么样的局面呢？第一个当然是经济。一九七六年啊，中国的经济是1966年以来第三个负增长年，第一个负增长年是1967年，第二个负增长年是1974年，第三个负增长年是1976年。整个国内生产总值，一九七六年下降了一点六个百分点，人均国内生产总值下降了三点一个百分点。而最严重的问题是什么呢？最严重的问题是粮食、油料、棉花、猪牛羊肉，在一九七六年的人均产量全都下降，了，全都比一九七五年下降了。一九七五年本来就不高，与这个相联系，粮食、油料、棉花和猪牛羊肉的消费量，人均消费量也下降。另外，一九七六年的重工业生产，特别是原材料工业的生产严重下滑，尤其是原材料，尤其是煤炭燃料，还有就是铁路运输。严重的下滑，所以一九七六年粉碎四人帮以后，华国锋所面对的一个经济局面非常严峻。但是，比经济局面更严峻的是政治。粉碎四人帮这件事情，对于华国锋来说，实际上是在走钢丝。我们知道，钢丝一定要保持平衡，搞得不好就会掉下来。而华国锋在毛泽东去世以后，可以说尸骨未寒，就逮捕了毛泽东的遗孀和毛泽东发动文革最亲信的几个人物。你想他是不是在走走当？丝？马上就引起海内外的舆论，国外就有舆论，粉碎刚刚粉碎完四四人帮，日本的共同社。啊！美国的合众社就发表评论，说华国锋正在有步骤的在政府机构实行非毛化，而海外更多的左翼派别和左翼政治力量啊，就在攻击中国的粉碎四人帮。我举几个例子，一个美国共，美国有个革命共产党，在一九七六年的十一月二十，十一月十六号就开了一个代表大会，说。华国锋实际上是在搞飞毛化，是在修正毛泽东的路线和政策。英国、意大利、西德，那更不要说阿尔巴尼亚了，都在攻击华国锋。法国有个法中有些主席叫贝特兰，我们搞国际关系的有可能知道这个人。这个人实际上是个非常友好的清华人士。当他知道华国锋粉碎四人帮的时候啊，他表示辞去法中有些主席，他说我老子不干了，非常这个对于华国锋粉碎四人帮的这件事情啊，非常不理解，非常不满意。当时中国有个芭蕾舞团到西德去访问演出，西德的这个四人帮派，他们叫四人帮派，就在。芭蕾舞团表演的剧场就打起了大横幅，标题叫“标语叫拥护四人帮”，就海外舆论，就是左翼舆论呢，对于中国的粉碎四人帮这件事情有很多的指责和批评。那么在国内呢，也有很多传言说华国锋在搞政变，华国锋在翻案，在翻毛泽东的案，在翻啊、呃，在翻邓小平的案，翻文化大革命的案。华国锋本来就在走钢丝啊，因为逮捕江青这件事情对他来说实际上是一次政治冒险。海内外又发生了这么多的舆论和传言，因此对于华国锋来说啊，他面临着一个两难的局面。一个最大的局面就是，他既要调整政策，又要规避风险，因为逮捕四人帮本来就是违背毛泽东的意愿了、啊。我们都说华国锋搞两个凡事，实际上就逮捕四人帮这件事情来讲，华国锋恰好没有搞两个凡事，而是搞的对毛泽东的不史。因为毛泽东早就说过了，四人帮这个问题不要小题大做。他不仅小题大做，了，而且他干脆把他夫人给逮捕起来了。再加上文革以后，华国锋也在调整政策。华国锋不是完全没有调整政策。那么在调整政策和规避风险方面，华国锋就面临一个两难：因为搞得不好，就会被认为是否定毛泽东、修正毛泽东的路线和政策。所以，华国锋在粉碎四人帮以后，就采取了两手。一手叫高举毛的旗帜，一手叫抓纲治国，就是对于毛的整个路线、思想、政策，华国锋都坚决维护，而、啊、不做任何，呃，至少是在表达上不做任何修正，特别是维护毛泽东的文革路线。呃，我粉碎四人帮以后，华国锋强调的最多的就是要正确对待文革。为什么呢？他生怕人家海外海内外舆论又指责他砍旗、砍毛泽东的旗子，要修正毛泽东的路线。这是一方面，另一方面，当然他要抓纲治国，就是他还是要恢复生产秩序和社会生活秩序。要治理这个国家，要治乱。从这一点讲，实际上对文革政策的调整。因此，他要在高举毛的旗帜和抓纲治国这两者之间啊，寻求一个政治平衡。这是华国锋粉碎四人帮以后一个基本方面。所以我们看到的华国锋在粉碎四人帮以后，你看做的第一个决定就是建毛主席纪念堂。大家知道他为什么那么急忙的要建？还有一个决定就是出版《毛泽东全集》和《毛泽东选集》第五卷，这都是要向舆论、向世人公开表示，我们要继续高举毛泽东旗帜，要继承毛的遗志，维护毛的文革路线。但另一方面呢，华国锋的确的确又在开始恢复生产。所以后来批评华国锋说，华国锋在粉碎四人帮以后，坚持以阶级斗争为纲，实际上是只看到了表象。华国锋当然没有否定以阶级斗争为纲，无论是在他的讲话当中，还是在他的报告当中，但是他讲的这个纲啊，他讲的这个抓纲，他讲的这个纲是阶梯四人帮，并不是我们原来文化大革命讲的那个阶级斗争。更重要的，华国锋上台以后，粉碎四人帮，粉碎四人帮以后啊，实际上是在恢复生产秩序和生活秩序，调整经济。他抓住了毛泽东一九七五年说过的一句话，叫把国民经济搞上去。所以在一九七七年开始就发动了一个新越进，我后面还要提到。实际上，在我看来，粉碎四人帮以后啊。华国锋的重心是放在生产恢复和社会生活、社会秩序的恢复这个方面。这是我要讲的第二个问题，就是粉碎四人帮以后的华国锋方略。第三个问题就是华国锋与邓小平。我们前面已经交代了华华国锋的方略，下面我们再来看。那么，华国锋在这个过程当中跟邓小平的关系，因为我们今天这个题目讲的就是权力的转移嘛。华国锋和邓小平啊，实际上过去在历史上没有渊源，两回事。他们两个人真正有点共事关系是一九七五年，我刚才讲过了，就一九七五年邓小平不是搞整顿吗？在邓小平搞整顿的时候，华国锋是参与了邓小平整顿，配合了邓小平的工作，这算是有一点关系。如果说还有什么关系呢？就是一九七六年四月份，华国锋主持中共中央政治局会议，撤销邓小，做出了撤销邓小平党内外一切职务、留党察看的决议。这是又是一个关系。这个会议是邓是华国锋主持的，当然，这个意思是毛、哦、毛泽东的意思。我刚才前面已经说了，因为毛泽东对邓小平已经彻底失望了，所以要罢黜邓小平。但是这个会议通过邓小平的这个决定的会议是华国锋主持。的。在粉碎四人帮之前，华国锋跟邓小平就这么两个关系，没有太多的历史渊源。但应该说啊，这两个人在仅有的工作合作共共,共事过共事过程当中啊，合作还算愉快。至于邓小平对华国锋主持会议撤销他职务有什么想法，我不知道，大概不会太高兴就是了。粉碎四人帮这件事情，让邓小平对华国锋有了很很大的好感。这不是我说的，这是邓小平在一封信中说的。他这封信啊，有一句这样的话，他说在政治思想上，国峰同志是最适合的毛主席的接班人。就年龄说，可以使无产阶级领导的稳定性至少可以保证十五年或二十年之久。这对全党、全军和全国人民来说是何等重要啊！顺便说一下，邓小平说可以保证十五年、二十年。事实上，他没让华国锋做五年，他就把他搞下来了。<笑>这是1976年粉碎四人帮以后的第五天，邓小平给华国锋和中央写这封信，是他自发写的。应该说，邓小平在这里表达的是他由衷的意思，没有人逼他，也没有人给他交代。这个信说明什么呢？说明邓小平对华国锋在这个时候的看法或者印象有了一个很很大的提升。啊，以前他怎么看我们也不太知道，但至少这个时候他对华国锋的印象和感觉是非常好的，要不然他也不会说这样的话，甚至我都认为有点过头说的。那么华国锋对邓小平呢？我这里要纠正长期以来一个非常严重实实的说法，说粉碎四人帮以后，华国锋阻挠邓小平复出。邓小平啊，在粉碎四人帮以后，党内高层有很多人希望他重新出山，但是华国锋压住，了，叫阻挠邓小平第二次复出。这个说法是完全违背历史事实，的，为什么呢？我要告诉大家，粉碎四人帮以后，第一个提议华呃第一个提议恢复邓小平工作的就是华国锋。在粉碎四人帮以后不久，就是当月，华国锋在中央政治局会议上明确宣布了三条：第一条就是请邓小平出来工作
1: ；第二条
0: 要在中央的会议上堂堂正正出来。第三条，要为他出来做好群众的工作，要做好说明、说服。呃，因为邓小平不是叫做右倾方案风的总头目吗？现在要让他出来怎么办呢？就要跟群众做好交代、打招呼。这是粉碎四人帮以后，就是当月，华国锋就在政治局会议上宣布，是他第一个宣布，是他第一次提出。就在这次会议以后不久，受华国锋的委托，李先念、陈锡联和吴德三个人，三个人都是中央政治局委员，亲自到北京西山去看了邓小平，向邓小平明确的转达了中央政治局准备请他出来工作的意图。你看，这又一次表明。鲍国峰没不仅没有阻挠，反而为邓小平出来重新付出，开始做工作和准备。邓小平的待遇马上就有改善。邓小平因为在一九七六年已经被作为右倾方案中的总头目，啊，中国的纳吉给打下去了。那个时候他身体很不好。1976年的十十二月十号，邓小平因为当时患前列腺炎要动手术，就住进了中国人民解放军总医院，就是三零幺医院。住三零幺医院以后，为邓小平做手术的这个大夫叫吴阶平，整个手术的方案是华国锋亲自批准，而且在他住院以后。华国锋就决定恢复邓小平看中央文件的权利。呃，原来邓小平没有看，因为在反在这个反批邓反击右倾翻风的时候啊，邓小平已经根本看不到中央文件了。尤其是像中央政治局常委能看到的文件，邓小平根本看不到。那么粉碎四人帮以后，华国锋明确决定恢复他看文件的权利，而且特意嘱咐由叶剑英办公室的主任叫王守江。负责给他传送文件。那么在邓小平做手术之前，华国锋、叶剑英、李先念、汪东兴四个人特意把邓小平接到玉泉山，四个人当面向邓小平通报粉碎四人帮的整个经过。这个举动，我认为非同一般。这四个人里面，两个是中常委，因为那个时候只有两个常委。我刚才说了，一个是汪东，一个是华国锋，一个是叶剑英，两个政治局委员，一个李先念，一个汪东兴。四个人同时向邓小平面陈粉碎四人帮的经过，这个举动你想能一般吗？呃，通常我们讲给他看看文件不就完了吗？或者非要面陈的话，有一个人向他通报不就完了吗？不是四个人同时面陈，这个举动更进一步的证明啊，华国锋就是准备请邓小平重新出马。果然，一九七七年的三月十四号，华国锋在中共中央工作会议的讲话就明确宣布，就在中央高层啊，不是中央政治局这个层面了，而是在中央党政军。省军级领导人的会上明确宣布，让邓小平出来。啊、呃，他说了一段很长的话啊、呃，我可以念一下。他说：“我们的方针是高举毛主席的伟大旗帜，多做工作，在适当的时机让邓小平同志出来工作。”他说：“四人帮的余党要把高举毛主席的旗帜同让邓小平同志出来工作这件事情对立起来，完全是别有用心的。”对邓小平同志过去的功过，毛主席早有明确的、全面的评价。一九七三年，邓小平同志重新工作后是有成绩的，也犯有错误。现在经过五个多月接替四人帮的斗争和多方面的工作，解决邓小平同志的问题条件逐步成熟。中央政治局的意见是：经过党的十届三中全会和党的第十一次代表大会。正式做出决定，让邓小平同志出来工作，这样比较适当。在党中央领导下，发挥邓小平同志的长处，对党的事业有利。问题正在解决，要做到瓜熟蒂落，水到渠成。这就是华国瓜熟蒂落，水到渠成啊！就是粉碎四人帮以后，华国锋对邓小平付出一个考虑的总的思路。就是不是不让邓小平出来，而是要为邓小平付出准备条件，而这个时候条件已经成熟，了，瓜已经熟了，啊水也到了，这渠也成了。这次谈话以后一个多月，一九七七年的五月三号，中共中央正式发出文件，转发邓小平的两封信。转发这两封信实际上是向全党打招呼。邓小平要出来了。紧接着，七月份，七月十六号到二十一号，中共召开十届三中全会，在这次全会上，恢复邓小平所有的被撤销的职务。撤销多少职务呢？中共中央主席、中共中央啊副主席、中共中央常委、中央军委副主席、总参谋长、国务院副总理，五个职务全部恢复。从这个过程看，没有任何理由说华国锋阻挠了邓小平的付出。因此，如果以后有人再跟你们说阻华国锋阻挠邓小平付出，你就告诉他不对，完全是违背历史事实的。那么好，这里大家一定会有一个问题：你说华国锋没有阻挠？但是长期以来，我们说，报告锋不是搞了一个两个凡事吗？那两个凡事不就是要阻挠邓小平出来吗？我这里要讲讲两个凡事问题，顺便说一下，关于两个凡事，实际上现在啊也有很多不实的传言。那么以往的官方结论，应该说也有很多不准确。我讲一下两个凡事的由来。两个凡事实际上有四个版本。第一个版本是1976年的10月26号，这一天华国锋召集中央宣传口负责人开会。那个时候没有中央宣传部，中央宣传部在文革当中已经取消了。那个时候的宣传工作啊，统一成立了一个机构。叫中央宣传口领导小组，简称中央宣传口。在十月二十六号第一次中央宣传口领导小组的会议上面，华国锋谈到了一个凡事。他话是怎么说的呢？因为这个宣传口的会议主要是研究怎么接替四人帮，刚刚粉碎四人帮嘛。那么华国锋在谈到接替四人帮的问题，说了一句这样的话。他说：“我们批判当中要注意，凡是毛主席点过头的，都不要去批。比如八个样板戏，还是要肯定。某个演员不好，换了就是了。什么意思呢？就是我们在接批四人帮的时候啊，那个凡是毛主席点过头的那些问题，你就不要去批了。他举的例子就是八个样板戏，八个样板戏我们都知道。他说八个样板戏就不要去。”批他啊！不要去否定某个演员。这八个样板戏里面，有些演员啊是属于四人帮的亲信。比方说，演这个《红灯记》里面的那个主角，演李玉和的那个主角叫钱浩亮，这个人是文化部的副部长。演《红色娘子军》的那个党代表叫刘庆堂，也是文化部的副部长。这两个人就是四人帮的骨干分子。所以。这样板戏里面，他们都是主角、啊，那这个戏要不要否定啊？华国锋的意思不要否定，这两个人不好吗？你把这人换掉就行。因此，这第一个凡事啊，华国锋是针对阶梯四人帮这样一个具体问题提出的一个策略考虑。我前面已经说了，我特别介绍了华国锋方略，就是他在走钢丝的过程当中啊，他一定要寻求一个政治平衡。在刚刚粉碎四人帮以后，海外已经在攻击他搞飞毛化了。你在接批四人帮的时候，如果去点毛泽东批肯定和批示过的问题，那华国锋当然会要承担更大的风险。这是第一个凡事。第二个凡事是1976年的11月30号，中央政治局委员、人大副委员长吴德。在全国四届人大三次常委会上的一个讲话，他这个讲话是通报粉碎四人帮的情况。他在通报过程当中啊，讲了两句这样的话，他说：“凡是毛主席指示过的、肯定过的，我们都要坚持做好，而且要比四人帮粉碎之之前做的更好。”这是第二个方式。吴德后来解释，他为什么这么这个时候说这两个凡是呢？也是考虑到海内外对于华国锋对于粉碎四人帮有很多攻击。这是第二个凡是，第二个版本，第三个版本就是经典版本，是1977年的2月7号，两报一刊发表了一篇社论，就是《人民日报》《红旗杂志》和《解放军报》。啊，这是过去啊中共最权威的三个意识形态的这个喉舌，他们在二月七号发表了一篇社论，这个题目叫“学好文件抓住纲”。在这个社论的最后一段，最后有两句这样的话，说：“凡是毛主席做出的决策，我们都要坚，我们都必须，都必须维护。”凡是毛主席做出的指示，都要始终不渝的遵循。这是两个凡是的经典版本。第四个版本就是我刚才提到的，一九七七年三月十四号，华国锋在中共中央工作会议上的讲话，在这个讲话的最后，他说了这么两句话。他说：“凡是毛主席做出的决策，我们都必须维护；凡是损害毛主席形象的言行，我们都必须制止。”注意啊，他这两个“凡是”啊，跟那个经典版本的两个“凡是”有半句话是不一样的。他是讲的“凡是损害毛主席形象的言行”。我们都必须制止。好，我们从这四个版本看，实际上第一个版本，我说华国锋针对的是具体问题，根本不是把两个凡是作为一个政治棍子，更没有要通过两个凡是来阻挠邓小平，因为这两个凡事啊，最早是被认定是针对邓小平的付出提出来的。我一，我前面已经说了，这这邓小平的付出本来就是华国锋的意思，没有任何理由认为是华国锋阻挠了邓小平。同样，华国锋也绝对不是用两个凡事去阻挠邓小平。而且我刚才讲了，最后一个版本的两个凡事，就是在华国锋宣布邓小平准备复出的这个讲话里面。这不是很荒唐吗？一边宣布准备让邓小平复出，一边说华国锋用两个凡事阻挠邓小平复出，这个结论呢完全是矛盾。所以这两个凡事啊，不是华国锋针对邓小平复出提出来的，意图也不在这。那么意图在什么地方呢？这意图还是在我前面说到的。华国锋实际上是要用两个凡是来寻求一种政治平衡，为什么？因为当时在社会上和党内有广泛的舆论，就是呼吁要邓要让邓小平重新复出，呼吁为天安门事件平反，这个呼声非常高。华国锋和中共高层在这个问题上啊，有一个环节的工作，我认为做的有失误，什么失误呢？就是对邓小平复出这件事情啊，他是在暗中部署，没有像他一开始说的吹一点毛、吹一点风、下一点毛毛雨，逐渐的让党内外和社会上了解中共高层的意图。所以呢，完全是错位的。一方面是中共高层内部为邓小平准备付出做准备，另一方面外界根本不知道要让邓小平复。这样一个错误的信息不对称的状况，就引起了社会上对于高层的强烈不满。所以，从一九七七年的一月份开始，一直到一九七七年的三月份，各地就发生了很多民间的骚动，贴大字报的，上街游行的，呼吁邓小平复出，呼吁为天安门事件平反。在这种情况下。华国锋和中共高层很担心国内的政局会出现动荡和不稳，所以就提出来两个凡是，啊，说凡是毛主席做出的指示我们都要用，啊，我凡是毛主席的决策我们都必须遵循。华国锋是出于这样一个寻求政治平衡的考虑提出的两个凡是，这当然是华国锋在处理这样的政治大事。我的问题上表现出来的不够成熟、不够老练，所以毛泽东那个评价还是有道理的。只是不蠢不笨，不是很聪明的出现这样的问题。那么事实上啊，邓小平复出以后啊，华国锋同邓小平两个人之间的共识和配合是不错的，至少在这样几个方面，两个人的政治见解和主张以及意图。是完全一致的。比方说，在经济方面搞大跃进、搞新跃进，我们都我刚才已经讲了，本次互联网以后，华为锋面临的最严峻的局面之一就是经济局面。就中国的经济啊，到一九七六年的时候严重下滑，啊，在这种情况下，华国锋希望尽快的能够恢复经济，不仅恢复经济，而且迅速的提升经济，所以他就搞了一个新越进，这个问题也是后来多次遭到诟病的，说华国锋搞了一个新越进，这个我们暂时不评论它。我们只说他的意图。那么华国锋在这个时候搞新跃进，邓小平是完全赞同而且邓小平有的时候啊，比华国锋所强调的速度还要高。这里面有一个原因，就是周恩来在一九七五年的四届人大一次会议上已经明确宣布了，中国要在二十世纪末。在工业、农业、国防和科学技术四个方面实现现代化，达到和接接近世界先进水平。到一九七六年的时候，离这样一个目标只剩下二十四年了，而且一九七六年马上就要已经过去了，所以对于华国锋来说，对于中共高层来说非常紧迫。本来经济就面临恢复。而四个现代化的目标只剩下二十三年的时间了，所以中共高层包括华国锋、邓小平在内就强调速度。所以在一九七七年开始就搞了个新月计，在这个问题上，华邓是一致。第二个呢，在引进国外设备、技术、资金方面，华邓是完全一致。这一点啊，我要特别说明一下，华国锋。在引进国外设备、技术、资金方面，应该说对于当代中国有很大的贡献。我们后来说改革开放从三中全会开始，从来不提三中全会以前的对外引进，我认为也是不可事实的，也是不公道的。我甚至认为，至少就开放来说，不是。一九七八年的十一届三中全会，而是一九七七年从华国锋时代就开始。为什么这样呢？因为我们都知道，一九七六年中国的经济非常困难，财政非常紧张。华国锋也知道，完全靠自己的力量恢复经济来实现四化根本不可能。怎么办？这个时候，华国锋倒是有一种眼界，他希望借助国外的力量来帮助中国搞建设。1973年啊，中国曾经有一个对外引进设备和技术43亿美元的方案，简称叫“四三方案”峰啊。华国锋啊接掌政权以后，把这个方案放大到65亿，他觉得要更进一步的扩大资金和设备技术的引进力度。所以，从1977年的。四月份一直到一九七七年底，华国锋反复强调的就是扩大引进，而邓小平在七七年七月份出来了以后，完全赞同华国锋这个思路，跟邓小平在新越性问题上赞同华国锋一样，邓小平在对外引进的问题上，同样比华国锋啊更积极。我不是说原来是43个亿的方案吗？毛泽东提出扩大到65亿，邓小平恢复工作以后又提出要进一步扩大，扩大到100个亿。到了七月份就到了八月份就扩大到100个亿，到了十月份的时候，邓小平又进一步提出来还要扩大，扩大到150个亿。所以到了1977年的十一月份，国家纪委啊。向中央政治局提出的那个汇报提纲的时候，那个方案已经达到一百五十个亿了。七八年的三月份，政治局讨论国家计委的方案，认为这一百五十个亿的规模还不够。第一个就是邓小平认为不够，他说还是还要更更加进一步扩大，扩大到两百个亿。到一九七八年九十月间。最后，这个规模扩大到多少呢？八百亿。因此，对外引进这个问题上，华国锋和邓小平没有任何分歧，相反，两个人是有非常相同或者接近的主张和共识的
1: 。
0: 还有一点，华国锋说，他眼界啊，不仅是引进资金、设备和技术，他还派人出去啊。了解西方和国内的经验啊，和社会主义阵营的经验，我就举一个例子：一九七八年，华国锋亲自提议派了两个代表团出访，一个是出访西欧五国，一个是出访社会主义阵营的两个国家，一个是南斯拉夫，一个是罗马尼亚。西欧五国这个代表团是由古牧副总理率领。的。啊，访问西欧五国，因为当时啊，世界经济啊，尤其是西方经济，也面临着一次危机，面临着一次产业结构的大调整，资金、设备、技术都过剩，急于寻找啊其他的市场，而中国是一个最好的市场。所以，古墓这个代表率率领的中国政府代表团到西欧五国啊，古墓后来回忆回，回忆说，他说他非常意外。西欧五国的政府是以迎接国家元首的规格来迎接古墓，比方说在法国，一下飞机舷梯是铺的红地毯，这是迎接国家元首的规格。他只是一个副总理啊，他连总理都不是，何况总理也难说是国家元首在中国。所以，他人家为什么以这个规格迎接他？原因就在于非常希望寻找中国这个新的投资者，而中国这个政府代表团出国，为什么？华国锋说，一方面当然是跟西欧接洽，能够打通引进这样一个渠道；，另外一方面，了解西方，考察西方，看西方的现代化到底是什么，什么样。这个考察给中国政府代表团极大震动，因为我们多年来宣传的是敌人一天天烂下去，我们一天天好起来
1: 。
0: 我们多年宣传的是三分之二的人还生活在水深火热之中，结果这一出去考察才感觉到，我们才生活在水深火热
1: 。
0: 整个西方的这个现代化。包括企业的管理，给这个政府代表团极大的震动。回来以后，华国锋多次听取古墓的汇报，而且在一九七八年的七月到九月的国务院务虚会议上，让古墓做了一个长篇的介绍。这个是华国锋的研究。另外就是派李一芒为团长，余光远和乔石为副团长的。党的工作者代表团访问南斯拉夫和罗马尼亚，就是看社会主义国家的经济。哎，当然，社会主义国家的经济还是不如资本主义国家的经济，但是比中国这个社会主义国家的经济还是要好得多，也学到了很多经验。啊、呃，这次访问南斯拉夫和罗马尼亚就搞清楚了，人家南斯拉夫不是修正主义，也是在国务院务虚会议上。做了一个长篇的介绍，这两个代表团都是华国锋的意见，而且华国锋主张国内政府、学界、企业要大力的派团组团到国外去考察，所以一九七八年是中国的出国访问考察潮，那可跟今天的人考察不一样，今天很多是旅游。当年的考察是真考察，所以回来以后啊，有很多报告让中国人大开眼界，这都是化工功的。因此，在这个问题上，我们应该记住化工功的功，叫做开放有功。我顺便还说一个小事情。华国锋差一点成为批准中国经第一个经济特区的领导人。一九七八年，他从朝鲜回来，辽宁省委第二书记任仲一向他汇报。任仲一后来就是到广东担任第一书记的那个领导人。任仲一向华国锋提出，他说：“能不能把大连办成一个特区？”华国锋同意了，但是后来不知道什么原因，也可能是因为华国锋下台，还是什么原因吧。后来就没有这个事情没有办下去。假如办下去了，那么我们那个歌里面唱一个巨人在中国的南海画了一个圈那很可能就是华国锋在中国的渤海湾画了一个圈儿。第三个方面啊，华国锋积极的支持了邓小平调整教育科技政策，而华国锋本人。大力的调整了经济和文艺政策。华龙虽然没有明确的去修正毛泽东的文革路线，但不是说他对于毛泽东的文革那一套完全复制，相反，他有很多调整。我就举一个例子：刚刚粉碎四人帮，恢复一些老的文艺作品，最早就我看到的材料是华国锋提出来的。而且华国锋明确表示，他说：“过去凡是四人帮反对的文艺作品，现在都应该让它公映。”大家都是八零年八零后的，可能不知道，一九七六年我们李老师知道，一九七六年我们知道最早恢复的一个老影片叫《洪湖赤卫队》，那就是在华国锋的那个凡是被四人帮反对的影文艺作品都要公映这个指示下第一次公映所以一九七六年，你看到了那个过春节，一片浪打浪的歌声，这是华国锋最早提出来的。经济政策我就不说了，我们刚我刚才前面已经谈到了。那么邓小平出台以后啊，调整教育和科技政策，华国锋是大力支持。我就举一个例子，跟我们都有有关系的啊，就是一九七七年的高考这件事情。当然，这是邓小平做出的决策，也是邓小平拍的板。当年能够恢复高考，需要有邓小平这样的强势人物，才能够做决断。但是，毕竟华这个邓小平只是中共中央副主席，最后这件事情还是要中常委做出决策，而这个决策是华国锋积极支持。你想，当年把印《毛泽东选集》第五卷的那个纸用来印高考试卷，这要在文革当中，这还得了啊！那这样的角色都是华国锋最后拍的板。第四个方面就是调整政治和社会关系，这个方面华国锋也做了很多工作。比方说恢复人大，人大在文革当中已经停止活动了，只开过一次大会。恢复政协，恢复民主党派，然后让一批。文革当中的下台派重新复出，这都跟华国锋有关系。那个时候邓小平还没有出来呢。一九七七年七月份，邓小平在复出啊，在这个之前，一批文革下台派就是华国锋在叶剑英的支持下，让一批文革下台派再次出来工作。举一个例子，胡耀邦。也巧了，胡耀邦啊，在文革当中的第一次复出，就是华国锋找他谈的话。这文革结束以后，又是华国锋找他找他谈的话。一九七七年一月份，华国锋就再话给胡耀邦，说能不能重新出来工作？胡耀邦说我再也不出来了，说什么工作我都不干。华国锋非常有诚意。亲自登门拜访，就到富强胡同，北京有个东城区有个富强胡同，亲自到胡耀邦家里去拜访，说耀邦能不能重新出来工作，还是不出来，嗯、不出来，什么都不干。鲍国峰没办法，只好找了叶剑英，叶剑英是胡耀邦的老上级，一方野军的参谋长啊，胡耀邦长期是一方野军，叶剑英第二天。就让胡耀邦去了他家，说你还是出来。虽然不再搞中科院，因为胡耀邦第二、第一次复出是到中科院担任核心领导小组的第一副组长，但这次呢，是派你到中央党校去，就派我到我我现在原来的这个单位。这个化工提议。还有一些省部级的头也是化工提议的，比方说。都一个一个谈话，比方说陈丕显，陈丕显是华工亲自谈话，把而调到湖北省委当第一书记。比方说万里，大家都知道万里是在粉碎四，错了，是在反击右倾方案风的时候被作为邓小平的四大干将之一。邓小平在反击右倾方案风的时候说他有四大干将，就是胡耀邦、周荣鑫、张爱萍。还有一个就是万里，是华国锋亲自找万里谈话，把他调到安徽当省委第一书记。还有安平生，这也是文文革当中的走资派，是华国锋安排到云南省委当第一书记。还有周惠，是华国锋安排到内蒙古自治区当第一书记。那么，所有这些文革下台派啊，实际上都是跟华他们的重新复出，都跟华国锋。有或多或少、或深或浅的关系，就调整了政治和社会关系。在调整社会关系方面，华国锋也做了很多支持。我现在有一个问题需要，也是需要澄清的，就是在粉碎四人帮以后啊，说压制平反冤假错案，有没有压制？有。那今天我主要不是讲这个问题。但是主要是谁压制呢？主要是汪东兴压制。汪东兴这个时候已经是中央政治局常委、中央副主席。他为什么要压制呢？因为汪东兴长期以来担任中央专案组的负责人，而且是主要负责人。我们大家都知道，这个冤假错案里面有相当一部分高层的冤假错案都是在中央专案组的定案上的。都是在中央中央专案组的办理下面定的案。另外，汪东兴是一个更主要的是，他是一个忠实执行毛泽东文革路线的领导人，他做了很多压制。但是，华国锋跟汪东兴啊有一些区别，在一些经过毛泽东定案的重大冤案上面，华国锋当然也有些畏首畏尾，但是他跟汪东兴不太一样的时候，他还是做一些让步。我就举一个例子，胡耀邦当年调到中央组织部去当部长的时候，为了平反六十一人集团案，这个大家可能知道这个案子，啊，薄一波的，就是一九三六年的时候啊，在北平军人反省院关的一批中共领导人，在中央同意下面写了个自首书，然后出狱了。这件事情在文革当中被打成一个叛徒案。那么胡耀邦当中央组织部长的时候，就要为这个案平反。但是中央专案组啊一直压着，就不把材料转给中央组织部。华国锋在这个问题上支持了胡耀邦，要求中央专案组要把他们全部的材料转给中央组织当然后来汪东兴还是顶住了，汪东兴只给结论，不给调查材料。那当然，你不给调查材料，人家就无法证明你这个材料是准还是不准啊。所以这个当然后面还有一个很艰难的过程。但是这样一个事情说明啊，华国锋对于平反冤假错案这件事情，跟汪东兴的看法和做法并不完全一样。还有一个事情是华国锋亲自批准的，就是一九七八年的四月份，华国锋亲自批准。为内蒙古有一个冤案，非常大的冤案，叫内蒙古人民党冤案，叫内人党冤案。华国锋亲自批准为这个内人党冤案平反。所以啊，通过这些我们可以看到，华国锋和邓小平在粉碎四人帮以后，两个人主要方面是配合，啊，大体上关系相处也是不错的。那么好了，那为什么会到后来会发生权力的转移呢？到一九七八年的时候，出了好几件事情，而这几件事情啊，成我认为成为邓对话产生嫌隙的非常重要的事情，一个关节点。一九七八年呢，发生了三件事情。第一件事情，就是一九七八年的春天，海军发生了一个幺六零号驱逐舰的爆炸事件。这个事件迄今为止还是铁幕，我也搞不清详情是什么。那我很想通过海军了解清楚。当时的海军政委是大家都知道是苏振华。这件事情看来，从事后啊，现在能够看到的材料看，看来是海军在管理方面的一起严重事故。因此，作为主持中央军委工作的副主席邓小平，严厉的批评了苏振华。这件事情，苏振华非常不满。这里我要顺便介绍一下，我前面不是讲到吗？一九七五年，中国高层的权力格局发生了变化，有三派，大家可能还记得，其中第二派叫文革台上派，而这一派有一个人就是苏振华，基本上是华国锋为代表的文革台上派这样一个群体。实际上，到了一九七六年的批动反击右倾方案风的时候啊。苏振华引起了邓小平很大的不满，就是因为苏振华在海军批邓非常积极，这使得邓小平对苏振华的印象非常不好。所以，由于有这样一些前因，所以在海军幺六零驱逐舰爆炸事件发生以后，邓小平严厉的批评了苏振华，而苏振华就跑到华国锋那去告状，因为。我我前面已经说了，苏振华是属于文革台上派这个群体的，跟华国锋的关系也不错。华国锋在这个问题上安慰了苏振华，说海军还是不错嘛，就支持了苏振华，安慰了苏振华。这件事情邓小平是不满意的。第二件事情，就是、说苏振华在一九七八年的四月份。没有通过中央军委准备在海军的旅顺基地搞一次演习，因为一九七六七八年的五月份呢，华国锋访问朝鲜，从朝鲜回来以后啊，不正好路过东北、路过辽宁吗？苏振华就准备在旅顺基地搞一次军演，因为当时啊有一个背景，就是华国锋已经。视察过陆军和空军，就是没视察过海军。因此，苏振华就跟华国锋汇报说：“华主席啊，你看你就是没有视察过海军嘛？能不能在你回朝鲜之后啊，呃，从朝鲜回来之后啊，我们在旅顺搞一次海军演习？”华国锋说：“好啊，说那我就在旅顺看一看海军演习吧。”这件事情没有经过中央军委，我认为我的理解。苏振华是有意回避了中央军委。苏振华当然不讲规矩。这样一个大事，毛泽东在世的时候调一个连都要经过毛泽东。调防啊！现在你这么大一个海军演习，中央军委两个副主席不知道，一个叶剑英，一个邓小平。中央军委秘书长不知道，罗瑞卿不知道。所以这个问题上，苏振华是不太讲规矩。但苏振华我认为是有意的，但是这件事情在布置的时候就引起了海军方面有关人士的警惕。有一个海军副司令叫杨国宇，木易杨，国家的国，宇宙的宇，他就问苏振华说：“这个事情军委知不知道？”苏振华说：“不知道，也不用告诉他。”杨国宇留了个心眼，觉得这么大的事情，军委要不知道，这怪罪下来是苏政委兜着还是我兜着
1: ？
0: 他就秘密的报告给了罗瑞卿，罗瑞卿一听，觉得事态非常严重，这么大一个海军演习，竟然军委不知道，立刻报告了邓小平，邓小平震怒，这还得了？这里面就有一个权力问题。因为华国锋虽然身挂中央军委主席，但实际上这个人是没有军权的。而叶剑英啊是不主持工作的。我顺便说一下，叶剑英这个人有个特点，不抓权。啊，当然关于叶剑英，有时间我们以后再去分析他。所以中央军委主持日常工作的领导人、副主席就是邓小平。而在这样一个军演的问题上，邓小平感到。他连这个权利都没有，这么大的演习他都不知道，就立刻下令，立刻停止旅顺基地的军演。所以，旅顺基地的军演是没有搞，搞不成。这件事情，苏振华也非常恼火，但是邓小平更恼火。邓小平已经感觉到，他作为主持军委工作的副主席，在权力问题上已经有一些被架空的味道。呃，这是我的解读啊，有没有道理？大家可以分析。这是第二件事情，第三件事情就是1978年的五月底到六月中旬，召开了一个全军政治工作会议。在这个全军政治工作会议上闹起了一场风波，什么风波呢？说起来是个小事，就是邓小平在会上做了一个讲话。这个讲话稿在讨论的时候啊，总政宣传部有一个部长叫李曼村，木子李，曼就是那个曼妙的曼，啊、怎么说呢？就是曼曼的曼，不要竖心旁，村就是村子的村。这个总政宣传部长就挑问挑刺说邓小平在这个讲话里面有一句话叫做在新的历史条件下。啊，我们的任务，全军的任务是怎么怎么怎么的？那、啊、这个不对呀、啊！说华主席从来不是讲新的历史条件，而是讲新的历史时期
1: ，
0: 这是完全玩文字游戏了。也可能，我的理解，也可能李曼春对邓不满意，这个事情就被邓知道了。邓小平非常恼火，哦、啊，说只有华主席说了的，我们才能说。华主席没说过的，我们就不能说。这是邓小平非常恼火的一个事。还有一件事是什么呢？就这、是、个会议召开以后啊，新华社发了一个报道，这个报道呢有一个标题，这个主标题，简体嘛是讲全军召开政治工作会议，主标题讲邓小平精辟的阐述了毛泽东的实事求是的思想。这个会议啊，有三个人发讲话：华国锋、叶剑英、邓小平。好了，汪东兴不满意，了。说你们这个报道怎么只讲邓小平精辟阐述？说华主席就不精辟？说叶副主席就不精辟？这件事情又被邓小平知道，非常生气
1: 。
0: 这三件事情就让邓小平感觉到啊。实际上，啊，这是邓小平对华产生嫌隙的三件非常，我认为是非常关键的三件事、三件事情。其实跟华国锋呢，应该说也没有太多直接关系，但是由此就产生了一个嫌隙。而这个嫌隙一个最根本的原因，还是从前面那个权力格局来的，就是文化大革命结束以后。文革台下下台派纷纷复职，在中共党内高层权力格局里面发生了一个变化，就这些人呢，在权力格局里面的分量越来越重。这些人对于文革，对于毛泽东的文革路线，和华国锋这些文革台上派对于文革以及毛的文革路线，从情感上就不一样。因此，他们在这些政见、在政治主张方面，事实上是有比武的，有分歧的。我刚才已经讲到了，你比方说苏振华的这个海军事件，比方说全军政工会议上的这些分歧，而这些分歧实际上反映出来的就是像什么精辟不精辟了，然后像。新的历史条件谁讲过？谁没讲过了？反映出来都是这样一些问题。也就是说，文革在粉碎四人帮以后啊，原来的文革台上派和文革下台派的矛盾，就变成了文革下台派和文革台上派的矛盾。邓小平对华国锋的这个分歧，就是在这个背景下发生的。华国锋虽然跟我刚才讲到的这三个事情都没有直接关系，但是在邓小平看来，这些人都是举着华国锋的旗子，因此他就把华国锋作为了一个文革台上派的一个目标，非常不满。从这个时候开始就产生嫌隙，就对华国锋不满，所以。在1978年发生的真理标准问题争论里面，邓小平在开始支持真理标准讨论。为什么支持真理标准讨论？这个真理标准问题的文章啊，我不知道大家知不知道，是1978年的5月11号在《光明日报》发表。而邓小平的表态到什么时候呢？到1978年的6月3号。就是快一个月的时间了、啊，邓小平才表态对这个文章表态。恰好我刚才讲的这三件事情就发生在这一个月，所以邓小平才支持了真理标准讨论。他说：“现在连真理标准都成了问题，只有毛主席讲过的我们才能讲，只有华主席讲过的我们才能讲。”这是邓小平支持真理标准问题。争论的一个非常重要的背景啊，所以六月三号，他在在全军政治工作会议上明确的讲实事求是的问题。这是邓小平和华国锋的关系，这是我要讲的第三个问题，最后一个问题，权力核心的变化。这个权力核心的变化呀，实际上并没有一个正式的程序，但是发生在什么时候呢？发生在年底的两个会议，就是我们大家熟知的1978年的中央工作会议和中共十一届三中全会。其实最重要的不是三中全会，而是中央工作会议。这个中央工作会议啊，从1978年的11月10号。一直开到了十二月的十五号，开了整整三十六天，而这个三中全会啊，是从十二月十八号开到二十二号，只开了五天，那基本上是履行一个形式和程序。最重要的是这个中央工作会议，而就在这两个会议上，实际上中共高层的权力发生了变化。我这里要也是要澄清一个，又是长期以来一个不实的说法或者叫结论。我们很长时间以来说，三中全会就是一个工作重心转移的会议。我的研究让我得出一个结论，不是重心转移的会议，而是权力转移的会议。华国锋同同邓小平在工作重心转移的问题上没有任何分歧。相反，就我所看到的文献，第一次、第一个明确提出来，党和国家工作重心转移到现代化建设上来的这个人，就是华国锋，不是邓小平。啊，就最为明确的提出工作重心这个概念是华国锋，所以不是重心转移。嗯那么中央工作会议啊，一开始是干什么呢？中央工作会议一开始跟权力根本没关系。中央工作会议啊，讨论三个问题。第一个问题就是我刚才提到的工作重心转移的问题。第二个问题是两个农业文件，一个是关于加快农业问题发展的文件，《加快农业发展的若干问题的文件》，一个。是关于农村人民公社工作条例一个，这是第二个内容，讨论农村问题的两个文件。第三个内容讨论一九七九年和一九八零年的国民经济计划。但是啊，这个会议在进行的过程当中发生了变化，发生什么变化呢？就是党内的文革下台派当然重新复职了，就提出来。冤假错案的问题，真理标准的问题，因为这个问题从一九七八年上半年发生以来啊，一直没有一个中央高层的结论，所以在小组会的讨论时候，文革下台派，也就是中共老干部这些人，就纷纷提出冤假错案，什么百万雄师的问题，彭德怀的问题，张闻天的问题，陶铸的问题。王贺寿的问题，六十一人叛徒集团的问题，天安门事件的问题，这样一来就把这个会议啊完全闹得天翻地覆了。这个会议原定的议题就根本讨论不下去。但是实际上是有好处，就是因为如果在文革结束以后不清理长期以来的积案，事实上中国后来的改革开放不可能那么顺利。而就在这个讨论的过程当中，文革台上派受到了猛烈的攻击。比方说，汪东兴，汪东兴在这个会上被人家指名道姓的批评，中共中央副主席在中央会议上面被批评，有史以来第一次
1: 。呃，我
0: 不是说中央主席批评副主席那就多了。<笑>
1: <笑>一个
0: 普通的中央省军级领导人直言不讳的批评副主席，这可是第一次。不仅批评副主席，而且批评政治局委员，直至批评中央主席。所以，汪东兴啊，这是汪东兴，吴德、陈锡联、纪登奎这些人都在中央工作会议上遭到严猛烈攻击。以至于啊，陈锡联、吴德、纪登奎这些人还能不能保留政治局委员，都成了问题了。会上有很多人攻，这个时候还是邓小平保了家。邓小平说：“这次政治局只进不出啊，就是只增加人选，不出来人选。”这当时政治，呃邓小平的一个政治手段，这个不去分析它。总而言之，这文革上台上派，在工作会议上面，实际上是处于一个式衰的局面。相反，文革下台派在中央工作会议期间，就逐渐的开始进一步的，不是逐渐，就进一步的增强了在中央高层权力格局里面的分量。汪东兴、吴德、陈锡联、纪登奎纷纷在中央工作会议上做检讨，就人们抓住他们在文革当中的表现，以至于跨国锋在中央工作会议开到一半的时候就开始做检讨。华国锋在中央工作会议上一共三次讲话，一次是十一月十号开幕的这一天，第二次是十二月的。十一月的二十五号，十一月二十五号，华国华国峰就开始做检讨，第三次就是十二月十三号闭幕会这一天，三次做检讨。随着文革台上派的式衰，文革下台派在中央工作会和中央全会上就开始进一步的增加分量了。比方说陈云，这是文革下台派。陈云再次进入中央常委会，担任中央常委和中央副主席。按照邓小平只进不出的指示，胡耀邦、邓颖超、王震第一次进入政治局，黄克诚等九人啊，包括什么胡乔木啊、周慧啊这些人，再次进入中央委员会。胡耀邦担任中央秘书长兼中宣部长。姚一林担任中央副秘书长兼中办主任，免去汪东兴的中办主任职务；胡乔木任中央副秘书长兼毛主编办主任，免去汪东兴的毛主编办主任的职务；宋任穷担任中组部长。这些人全是文革下台派。这文革下台派的核心人物就是邓小平，所以一九七八年的三中全会虽然邓小平没有经过一个程序确认他在中央最高层的权力核心地位，但事实上他就变成了中央权力的核心，而此后华国锋就离开了中央权力的核心，失去了主政的地位。因此，一九七九年一直到一九八一年这三年多期间，中共中央所有的重大决策都是邓小平做出的，而不是华国锋。这就证明，华国锋主政就这么两年，而这两年就完成了一次权力的转移。那么，我要说明。这样一个权力的转移，还是和华国锋的性格有关系。这个是赋予妥协。如果华国锋在中央工作会议上坚持同邓小平比武，也可能中央全会啊会开得更加艰难，或者还会开出别的什么事情。但是华国锋妥协了，华国锋这个人也不是一个抓权的人，他做了妥协，他做了让步，最后发生了这么一个结果。而这个结果让我得出这么一个结论：一个决策的高层权力核心不一定非得是强势人物，有时候是非强势人物可能导致的结局也不错，也可能是一个很好的结局。这就是我想做的一个结论。啊，十点二十分，好，也差不多了吧。我今天要讲的内容啊，大概就是这些。下面我提供一些参考书目，大家如果有兴趣的话，可以去看一下。当然，基本上都是港台的
1: 。
0: <笑>第一本是李红林自传，可能网上会有。网上可能能下载，你就记个书名就行了，反正是台北。的。第二本是吴江写的《十年的路》，你就记个《十年的路》就行了。第三本是苏少志写的，叫《十年风雨》。这也是台北出版。第四本是胡继伟写的这本书啊，非常有价值，叫《从华国锋下台到胡耀邦下台》，是<笑>香港出版。胡继伟呢，是七十年代末八十年代初中国意识形态非常著名的风云人物。而且他也参与了很多高层的事件，所以他这本书啊，作为一个亲历者，口述的回忆的东西很有价值。第五本是王若水先生写的《胡耀邦下台的背景》，这本书也非常有价值，因为王若水当时是人民日报的副总编。第六本是余光远先生写的《我忆邓小平》。余光远先生是当时邓小平秀才班子的负责人，啊，当时邓小平有个秀才班子叫国务院研究室，原来叫国务院政治研究室。他的这个《我忆邓小平》这本、个、书里面披露了很多他所了解的1975年到1978年。他跟邓小平接触的史非常有价值。第七本是冯兰瑞先生写的《别有人间行路难》，你就记那个主题就行他实际上是讲七十年代末到八零年代中国思想理论风云，其实就是讲的一系列的事件，有很多牵涉到这两年，牵涉到华国锋。冯兰，顺便说一下，冯兰瑞先生是李昌先生的夫人。李昌知道吧？李昌就是中国科学院整顿的时候那个跟胡耀邦搭档的，那个著名的负责人，哈尔滨工业大学的校长啊，当过多年的校长。这本书非常有价值，邓立群先生写的《邓立群自述：十二个春秋》。这本书好像在网上能够下载。这本书第一版出来以后，国家安全部把它所有的书全部买走了
1: 。哎
0: ，这本书所披露的高层的一些事情啊，我认为是非常重要的。啊，邓丽群当年批判过王若水，说你怎么能够随便到香港去发表文章？没想到二十年后，他自己在香港出了一本书。最后一本，李鸿林写的《中国思想运动史》，呃，也涉及到这两年的思想理论界的一些风云。牵涉到黄国平，还有呢？哦，还有一本，杨继绳先生写的《中国改革年代的政治斗争》。这个人是新华社的一个记者，今年他出了一本非常有价值的书，我认为比他这本书有价值，叫《墓碑》，上下两卷。还有没有？哦，还有一本《胡耀邦思想研究》。反正全是港台书、嗯，大家可能看起来借阅起来有点麻烦。我们的港台书应该应该进吧
1: ？<笑>好
0: ，就提供这么一些书目。下面还有大概半个小时的时间，呃，欢迎同学们提问，我就自己所知啊，尽量给大家做回答。我们就不讨论，当然也可以发表一些自己的看法。
1: 是不是这段历
0: 史对大家来说太陌生了，还是太熟悉了？
1: 以后，其实大家就是，无论是谁当政，基本上都是每个，就是整个那一个改革调整的趋势都是一样的，就不过说，呃，邓小平更有呃权力、更有斗争的手腕，而不要邦没有这个手腕，所以说，邓小平在你中他就一点也不挣扎，就这样呃往
0: 前走。嗯，是这个意思。呃，第一个问题是这样的，我讲的是华国锋有种苦衷，他当然从思想体系上，从意识形态上。他不会否定毛泽东，这个他有自觉的意识。但是华国锋这个人是个相对务实的人物，比方说对于意识形态，他就不太看重，因此他一定会要去恢复经济。因此他在事实上呢，就在调整和修正毛的文革路线，不是说他有种自觉，他是一方面他要高举毛的旗帜，因为他我刚才说了，他有政治风险。另一方面，他在政策层面上，他一定要开始修正，不管他是不是针对毛的，哦，我这个不知道讲清楚没有，啊，这是第一个问题。第二个问题呢，我赞同这个看法，就是实际上啊，当毛泽东去世以后，中国的变革，无论什么人当政，都是必然的。为什么？就是因为中国。经过十年文革，如果再说长一点，经过二十多年、二十七年的中国的这个政治斗争、中国的政治运动以后，在中国国内已经产生了中国改、中国变革强烈的需求。一九七六年的天安门事件，再充分不过的证明，这是民意。当然，就是你刚才说我同同意这样一个看法，就是可能不同的领袖人物啊。当众的时候，他的步骤步伐有快有慢，但是早晚而已，肯定都要变革。事实上，华国锋已经在变革了。我刚才讲的对外开放这一点，就是其中之一。啊，我这个不知道说清楚没有？好、啊，大声一点。啊，华国锋的性格，他刚才讲他的性格比较
1: 妥协性，他为什么会会逮捕自然刚？
0: 是，就这点我最说不清楚，真是说不清，很多人都说不清楚，不是我，包括一些当事人，我访问过很多老人，比方说余光远啊，秦这个秦川呢、啊，这都是跟华国锋有接触的，就说、是、我说华国锋这么一个温和的、温厚、善于妥协、比较谨慎的人，怎么会去逮捕四人帮？我我始终说不太清楚。我后来想，有可能是逼急
1: 了
0: 。那<笑>、啊、真的，我举一个例子，华国锋最后下定逮捕四人帮的决心啊，是1976年的9月29号。这一天啊，华工在人民大会堂开了一个政治局会。这个会是干什么呢？这个会是讨论1976年的国庆节怎么个过法。为什么会要讨论这个问题呢？因为九月九号毛泽东刚刚去世，刚刚把丧事办完，你总不能国庆节锣鼓喧天、鞭炮齐鸣
1: ，怎么个过法呢
0: ？就开会，这个会是从晚上八点钟开的，但是你知道什么时候结束的吗？凌晨两点才结束。为什么呢？就华国锋一开始主持会议啊，江青就发难，发什么难呢？他根本不讨论国庆节怎么过。他说：“毛远新必须留在北京，留在中央，准备三中全会的文件。这毛远新啊，是辽宁省委书记，沈阳军区政委。他是一九七五年九月份呢，被留在是参加那个新疆自治区成立二十周年、三十三十周年吧，那个纪念大会以后回到北京。毛泽东把他留在身边当了联络员。九月九号。”毛泽东去世十八号开完追悼大会，这丧事就办完了。毛远新，大家都知道，他在他在这个中央啊，实际上是靠拢四人帮的人。这个邓小平批邓啊，实际上跟他有直接关系，所以中央高层文革台上派这些人并不喜欢他，所以华国锋就提出来要毛远新回去，江青就不同意。这在会前呢，已经有过一次较量，化工不同。结果一开这个会，八点一开始，江青又又提这个事情，而且大吵大闹，这个会就根本没法开下去。一直开到十二点，你想叶剑英这么大的年纪了，哪赔得起啊
1: ？
0: 然后化工说，其他人都回去画了，这个叶剑英啊、李先念啊，这些人都不参加。最后，包括张春桥和姚文元都犯困了。打，呃，那个打瞌睡，就剩下的两个人就是江青和华国锋在那开会。汪<笑>东兴怕华国锋出事儿，别打起来了，就躲在那个屏风后面。看见没有？这后面有一道屏风，就这个会。结果后来让他们回去以后，就两个人。十二点，这些人走了以后，江青还在那絮絮叨叨，一直絮絮叨叨，凌晨两点。最后，华国锋、江青大了这个时候也有点困
1: 了。华
0: 国锋问他说：“你说完了没有？”江青说：“说完了，没了。”说：“那好。”毛远新还是必须回辽宁，然后说了两个字：散会。这次会议让华国锋感觉到中中央政治局根本没法正常运转，最后下定了决心。我我想可能跟逼急了，兔子逼急了还咬人呢。啊,啊。你看，就是我前几天
1: 在那个呃家长的。青岛环境网上有看到一个文章，讲到那法国嘛，然后作者好像是认为就是法国，他一生呃比较重要的贡献就是他那个想，就是想内那个讨论一下民主化，也就是说不同思想可以讲。但可从现在的那个情况来看
0: ，目前中共人，是我自己的，可能没有没有他那个时候那么民主，<笑>不同思想都可以讲。所以我认为。你这个问题提的非常好，其实我最后的一个结论呢，是跟你这个意思一样的，就是在一个领袖集团里面，到底是有强势核心好，还是没有强势核心好？我觉得可不能绝对的一概而论，对吧？华不锋，我一开始就讲了，华不锋一个特点就是比较具有妥协性，它能包容。你想要不连江青都说选的好吗？江青，当然后来他也觉得他错了，就是一笑，他被逮捕起来
1: 了。
0: 这赋予妥协性的强势核心啊，往往能给党内不同意见留下空间。所以这个三中全会之所以能够开成这样，我我为什么后面反复强调这点？没有华国锋这样一个具有妥协性的核心的话，做不到。你要是汪东兴来做这个核心，很可能就跟邓小平打起来了。那汪东兴对邓小平不知道为什么印象那么不好，我就给你举一个例子： 7 6年10月6号粉碎四人帮， 1 1月18号汪东兴就在宣传工作会议上这么挤兑邓小平，说华主席是毛主席选的接班人，选对了嘛？说就是要比小邓小平强嘛，邓小平那两下子拿出来不怎么样嘛。这个话说的非常刻薄，所以邓小平对汪东兴是非常讨厌的，可能是这样。而现在呢，我们后来看到的中央核心一直是一个强势核心，所以中共的党内的机制始终没有根本性的变化，所以邓小平的改革是个残疾式改革，就是一条腿长，一条腿短，经济改革这条腿长。政治改革这条腿短，我曾经在我们的研究生讲课，我说邓小平的思路很简单，三句话叫吃饱饭、听我话、别骂娘。所以中国的政治改革的确到现在没有一个真正的进展。嗯啊、我有一个问题想问你，因为我以前看过中央文献的那个《毛泽东传》。他在里面有一个事实，也就是对于毛泽东毛泽东对于呃毛泽东的政治遗嘱的问题，他在里面专门对这个进行了详细的描描述，并且否定他，那么，是否在七七到七八年这之间，毛泽东对于这个问题他怎么看呢？他是不是也也对这个问题有的默认来确立他的一种权威？对你的理解，对，这就是一个策略。华国锋这个六字遗嘱啊，啊六字嘱咐啊，是这么个情况：，就是七六年的四月三十号，毛泽东会见新西兰的总理叫马尔登，会见完了以后呢，华国锋陪同会见，因为他是国务院总理了那个时候。会见完了以后，华国锋就向毛泽东汇报国内的问题，他说总的形式不错，但是有几个省不太好。毛泽东就跟他说：不要着急，慢慢来。毛泽东那个时候语言功能已经很不好了，说不太清楚，话都说,说说说什么。张玉凤出了个主意，说主席把它写下来了，因此毛泽东就拿了个纸，用铅笔写了三句话。第一句话叫“不要着急，慢慢来”。第二句话，你办事；呃，第二句话照过去方针办。第三句话是你办事，我放心。那么粉碎四人帮以后呢，华国锋把这照过去方针办解释成为是毛泽东的临终遗嘱，把你办事我放心解释成为指定接班人，这当然都不准确。毛泽东是针对华国锋汇报国内问题的那些具体意见说的这三句话，并没有，并不把他当成临终遗嘱，也不是在指定接班人。不过话说回来，毛泽东有可能有这个意图，就是反正把这个权利交给华国锋，这我前面已经分析了，我就不再说了。但是华国锋在粉碎四人帮这样来解读毛泽东的这三句话，我认为是可以理解的，就是因为新的权力核心一定要从毛泽东那儿寻找合法性依据，所以我同意你的理解。
1: 嗯，就是民间有个传言，你刚才就是那、这个演讲，刚,刚才怎么说法德德？就是华国是
0: 毛泽东的儿子。对。嗯，你说这个是无稽之谈。无稽之谈。嗯，不知道有有没有什么坚实的证据反驳就是因为谁主张谁举证。嗯，就是主张这种说法的没有可靠的材料，不是我要举出来反驳
1: 。
0: 谁主张谁举证？<笑>他们就是说，用一个电脑把毛的那个像跟画的像一重叠，说你看鼻子也像，嘴巴也像。不是还有就是说这个画毛泽东他
1: 就是曾经呃对那个中共中央说过，他
0: 说要承认我是罗泽东的儿子。对，这是这是港台传言，千万别信，根本没这事。那那那那我就提第二个问题，就是说。你刚才那个提到那个邓小平一九七六年十月十号写给中共中央的信，对，呃，你的理解就是说，呃，邓小平是心悦诚服的尊崇毛泽东，我有不同的理解。嗯。因为那封信，邓小平当时他已经是被打倒了，嗯、那个时候他他的唯一目标就是护住，但护住这关键是，虽然那个邓小平在民间。和那个国内的那个就是政治高层，他有一定的威望，可以为他的复出铺平一些道路。但是，他如果真的想复出，必须经过华国锋、中国当时最高领导人这一关。如果不经过这个华国锋的同意，他的那个复出之路是非常艰难。所以在华国锋取得中共最高领导人的地位之后，他必须先承认那个华国锋的领导地位。首先。那个就是说，得到了那个化工公的首肯之后，他首先要谄媚化工公然后才能在为自己的独行独平道路。他当时那封信，他说会为中国的十五年、二十年的政治稳定提供一个坚实的基础。但是不到两年的时间，邓小平就把那个化工公改赶下去了。所以说，我觉得这个东西的解读不应该就是像你那样，就是说。他是心悦诚服的尊
1: 崇华国锋，他心里不是那么想，这表示他实际上是虚伪的。他
0: 在中国不是心悦诚服的尊崇华国锋。哦，呃，好，呃，第一，我纠正你，我不是说我没有这么说，说邓小平写这封信啊，是要心悦诚服的尊崇华国锋。你注意我讲的，我说这封信是邓小平第一次表明他对华国锋的评价提升了。对于华国锋第一次有这么好的印象和感觉，我可从来没有说他心悦诚服的尊重华国锋。邓小平也从来不会心悦诚服的尊重。至于邓小平写这封信是不是为了他付出，呃，因为在那种条件下要给华国锋做一个姿态，我不敢说，因为我也不，因为邓小平没跟我说他是这么想。
1: <笑>可以这么，你可以
0: 这么解读，可以这么分析。这我不反对，因为邓小平的内心谁都可以去解读，但是我不这么解读，因为第一，邓小平是不是认为自己在十号那一天就认为自己一定能付出，或者他一定想付出？我首先没有文献根据，他不一定，能，他不一定想那个时候就一定要付出。所以，当然个人可以有个人的解读，我我尊重你的这个。自己的这个观
1: 点和看法。